0: El batazo de que profundo para
1: jarrar derecho, la pelota se va.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos en un especial de del Diamante que no tenemos muy claro cuánto tiempo va a durar, pero bueno, entre este impasse de partidos que nos ha permitido las World Series, en las que entre Rays y Dodgers ya van 1-1, eh, hemos traído para comentar cómo van las series, cómo van a ir y, pues, a lo mejor otras cosas, a John y a Ramiro. John, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? nada eh, muchas gracias por pasarte en un día complicado un día complicado porque probablemente lo vaya a complicar aquí el, el susodicho que la voy a introducir eh, ramiro blasco qué tal cómo
0: estás muy buenas noches muy buenas noches a todos qué tal va el confinamiento john molinero
1: pues parece que, que empezando que justo me ha tocado mi pueblo debemos ser un poco locos y nos ha tocado nos va a tocar pringar me parece
0: no vas a poder salir a beber
1: no, tío. Menos mal que tengo cervezas en casa, supongo. Pre, previsor, previsor, señor Muriero. Pues, pues nada, a ver, eh,
2: los espectadores. Nosotros teníamos pensado
0: hablar de béisbol. Mario, dí, dí, sí. es, es muy tarde. ¿eh? Normalmente no, no hacemos los programas tan tarde, ¿verdad?
2: Eh, no... Pero las necesidades de las personas que están invitadas, pues, requerían, incluso yo mismo, requeríamos esos horarios. Eh, no, antes de sí. nada, antes de que se nos vaya de las manos, que tiene Pero, pinta Mario,
0: eh, Mario, ¿has eh, estado la bien? idea... Mario, Mario, has estado muy bien hoy en, en el programa de Dupac. Muy bien, me ha encantado. Muchas gracias, Ramiro. Me ha, encan me ha encantado de verdad, me ha encantado de verdad.
2: Eh, no es porque soy, soy tu protegido dentro de este mundo del en España y, pues creo que te te, te te alegra de los éxitos de tus, de tus chavales.
0: Sí, yo, yo me alegro de los éxitos de una gente y me alegro de las desgracias de otros, ya lo sabes.
2: Sí, supongo que saldrá el tema. Eh, antes de nada, Ramiro, por favor, déjame introducir el programa, que se supone que va a ser un programa de
0: béisbol. Sí, y también que... No, antes que no, simplemente es por comentarlo. Me ha encantado también el, el artículo de hoy en Picheo Salvajes de Adrián Cobo, de verdad. O sea, me he, dado, me he dado cuenta que si a la gente en bases robadas es por culpa del ojo puro de Molinero. De verdad, o sea, el tío, el tío en el artículo está ingenioso. Eh, no, no le quitas ojo al, al artículo, estás hasta el final leyéndolo. Introduce cosas, introduce, va cambiando, va yendo de aquí a allá. O sea, ese eso del, del base robadas que te lo pones que te lo pones para dormir y no te enteras y ha acabado, eso es culpa del Molinero, tío. Absolutamente. Mira,
1: mira que estaba callado y en así me llevo los, los golpes.
2: Mira, aquí, aquí creo que vamos a recibir todos hoy. Pero si Ramiro me deja introducir el programa, lo que quería decir es que nosotros tenemos pensado hablar de los dos partidos de béisbol que ya se han jugado y lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa? Ramiro, cuando hemos empezado a grabar o antes de, de grabar, dice: Si sí, ya está todo dicho, vamos a ver otras cosas no lo sé de momento decir que las series van 1-1 que el primer partido pues, fue un partido dominado por el pitch de Clayton Kershaw por los bates de jugadores como Muki Bech y Cody Bellinger y que el segundo partido ha sido un partido un poco más de, a los Reyes, no eh, pues, dominando una entrada de, de Blake Snell muy buena llegando hasta la cuarta entrada hasta la quinta entrada prácticamente con partido perfecto y luego pues, pues el bullpen dominando un poco no, Con ese Nick Anderson espectacular eh, John, antes de que Ramiro empiece a otras cosas ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de estas, Estos primeros partidos?
1: Pues Bueno, no sé, partidos supongo que Con planteamientos distintos por Parte de ambos equipos En el primero de los Dodgers Supongo que sabían Que tenían a Kersol O quisieron aprovechar Un partido más tradicional Digamos Eh... Ahí, yo creo que es el partido que, que Quizás se vio la diferencia De talento que tienen Ambos equipos eh, La diferencia que puede hacer El talonario que tengan ambos Ambos equipos Y bueno, pues sacaron a Kerso, anotaron Carreras eh, Le hicieron daño A, a Glasgow y, y nada, pues se llevaron la victoria fácil Y hoy su en el de ayer, perdón, eh, Tampa, pues he hecho más mano de sus ventajas. Sí que es verdad que a los Dodgers les están, porque tienen a Bueller, tienen a Kershaw, pero les están fallando Gonsolin y, y May, que tuvieron una temporada regular, pues la verdad es que bastante destacable, pero se les están cayendo un poco en este, en estos playoffs. Y pues los Reyes lo, lo aprovecharon, ¿no? Eh, sobre todo Low, que tuvo, porque está hablando que tuvo un, unos playoffs bastante, o está teniendo unos playoffs pues bastante modestos, pero Lowe sí que es verdad que finales de agosto y luego en septiembre bajó bastante su su rendimiento y lo había continuado en, en los playoffs. Ayer, pues, un par de home runs. Eh, Tampa, pues aprovechando ese bullpen que tiene tan profundo, sacando a Nick Anderson en el momento clave para conseguir el out clave en, en la quinta entrada cuando Snell ya, pues bueno, el cansancio es un, es un lanzador, un abridor que no te da, no va muy profundo como pasan la mayoría de los de Tampa, pero ayer Anderson funcionó en, en ese sentido. Y luego Tampa mano de, de sus relevistas. Kass dijo que agradecía mucho el día extra de descanso que han tenido comparado con, con los Dodgers y pues se notó ayer.
2: Oye, Ramiro, eh, como eh, escribiste el artículo sobre el primer partido de los de, de estas series, muy buen artículo que también recomendamos en Pichos Salvajes. Eh, ¿cuál fue tu impresión de, de estos equipos al principio de, de la serie?
0: Yo creo que deberíamos hablar más ¿no? de Clayton Kershaw, de Mookie Betts, y de Arozarena, que no ha hablado nadie, ¿verdad? Pues hombre, yo eh, eh, lo vamos, que ya, ya prácticamente lo hemos comentado en el programa de DuPaz, en el, en el Diario, en el artículo, bueno, en, en ese en ese partido, evidentemente, eh, supuso la consagración de Clayton Kershaw, por fin, un, un partidazo, un partido en el que además pasó, ya dejó de ser el, el jugador con 100 entradas o más con, con mayor era en en las en para dejar a, a Sisi si en esa posición, además también segundo en este caso positivo en strikeouts que supongo que evidentemente. Acabará en, en el quinto partido con ese récord, bueno, seguro que acaba en el quinto partido con ese récord, porque además espero un, un buen segundo partido por por su parte. Eh, también el papelazo de Mukibets demostrando lo que es, demostrando que es un jugador cinco herramientas, demostrando que hoy por hoy es el es el jugador eh, más inteligente que, que existe en, en, en las bases, en las grandes ligas. El problema que tiene es que es un jugador que, como lo hace todo, absolutamente bien. Parece que no sea eh, como que... Como que el, al destacar en todo es como si no destacaras en... En, uh, en, en nada, aunque sea perfecto absolutamente en todas las cosas. También es importante reivindicar la lógica de que no siga en, en Boston, porque hubiera sido malo para él estar en esa travesía en el desierto, que más que una travesía en el desierto es comprarte un adosado en el Sáhara. Y, y además está en un sitio donde, donde tiene las posibilidades de, de ganar el anillo y un sitio además donde aporta muchísimo y es un jugador absolutamente fundamental. ¿no? Luego pues bueno, la, seguimos con ese con ese, eh, ese arena demostrando, aunque también lo hemos comentado muchas veces, el hecho de que esos récords de, de postemporada actualmente cuando se juegan tantos partidos ya no tienen tanto valor, lo comentaba ayer con, con Edupad, el hecho de que el pitcher con más victorias en postemporada sea Julio Urias y no sea Fernando Valenzuela, deja bien a las claras que todo lo que no sea récords en las, en las series mundiales, poca poca importancia tiene, Pero es que además fue un partido que solo duró seis entradas, que no necesito más, que lo que son el resto de las tres entradas que vinieron con posterioridad eh, fueron eh, una, sobraron completamente, que realmente mmm, no sé si falló la, la hoja de Excel del señor Cash, porque realmente cuando te encuentras tan eh, totalmente ser por, un, por una ofensiva de esta, de esta naturaleza y con la seguridad del pitcher contrario, los numeritos sirven de bastante poco, pero bueno el dominio fue absolutamente fundamental es lógico y vale, cambia mucho el decorado en el, en el segundo partido, está claro que el primer partido era un partido para, para que se lo llevaran los Dodgers, el segundo partido cambió la cosa, el, el segundo partido era, un, era un, uh, un partido para que se lo llevara uh, los Reyes, era evidente que o bien eh, Gonsolin o bien Dustin May o bien cualquiera de los que pudiese salir en ese partido que estaba un poco preparado ¿no? de, de brazos menos cansados, eh, podía generar problemas, evidentemente problemas que, que aprovecharon los Reyes aún así, y eso es también lo que me da bastante moral desde un punto de vista de los Dodgers, eh, por más que pueda parecer ¿no? ese debate béisbol moderno, béisbol, béisbol clásico, vale, prefiero que gane los Dodgers, pero, pero posiblemente por, por Mookie Betts y por y por David Price, eh, en, esa, en, ese, en, esa, en esa situación los Reyes realmente mm, sí que son capaces de aprovechar sus, sus oportunidades, pero al final Cody Bellinger tiene la posibilidad de empatar el partido en, una, en un encuentro en el que has fracasado en, el, en, en los pitchers, en que estás eh, sacando continuamente gente a ver cómo lo reparas y, y tienes la posibilidad de empatar ese partido cuando en el primer partido, en una situación, por decirlo de algún modo, similar en cuanto a lo favorable a la otra parte, eh, te destrozan y solo duran seis entradas. Y dicen, no, es que cuando viene la tal, tal bueno, esas tres últimas, los Reyes tienen su momento, que como se hubieran mareado un poco, sí. Daba, en ese primer partido daba la impresión de que si te empataban ocho o se ponían ocho o diez, a continuación, los Dodgers te iban a hacer diez carreras, ¿no? Eh, mmm, van a haber partidos y partidos, van a haber partidos que va a ser para que gane este, va a ser partidos para que, que debe ganar el otro porque si lo pierde va a tener un problema serio hoy, eh, bueno, esta, esta, esta madrugada era un partido para, para que lo ganaran los Reyes y si no tenían un problema serio porque ese 2-0 era complicado de levantar vamos a ver qué ocurre, el tercero es un partido creo que lo decías hoy en en, uh, en el programa de Dupaz, Mario, es un partido para en el partido de verdad, un partido en que existe un equilibrio entre los dos, entre los dos pitchers, un, un partido en que sí que empieza lo desequilibrado desde el principio y, y desde luego ponerse un 2 a 1 no es una tontería, es verdad que se puede remontar, pero en unas series mundiales eh, cada, cada victoria es, es relevante. Creo que ahí veremos bastante. Eh, a partir de ahí... Mmm, ciertamente el que consiga este 2 a 1, luego ya eh, existe cierto emparejamiento ¿no? y, y veremos. Y veremos qué hay, pero sí que creo que es, que es, que es, uh, que es fundamental. No sé cómo veis ese, ese tercer partido. Eh, si no fuera por el. Seguramente el pitcheo, por una parte, tenemos lo que es ¿no? el, el, el pitcher de experiencia, el pitcher que en postemporada post eh, se crece frente al otro lado del montículo, no el, el, el pitcher de talento. Eh, no sé, pienso que Charlie Morton siempre gana. No sé si va a ser este también el caso del, del tercer partido, no sé qué opináis
2: algún día por estadísticas hasta los más grandes han empezado a perder empleo eh, no es normal ese era tan por debajo de uno que tiene que lo aguante para siempre de todas formas antes de entrar en el tercer partido yo quería preguntarle a John, ¿por qué Kevin Kahn Kahn, 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 es un tío que es tan metódico que, que ayer lo vimos? Eh, ayer sacó a, a, a Castillo para hacer un out, pues para hacer el safe un out y el pitcher eh, loop, creo que era, había estado con las bases, las bases vacías, quiero decir que Sacó un closer cuando un tío lo estaba haciendo ya bien. Es decir, un tío tan metódico mantenga a Glasnow por encima de los 100 picheos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó
1: en ese día? O sea, ¿qué, ¿Por qué? A ver, yo creo que aquí juegan dos, dos papeles. Como decía antes, Kass, creo que en el pospartido de ayer ya dijo no que agradecían el día de descanso. Porque yo siempre he sido de la teoría de que Tampa... Eh, se ha hablado mucho de si incluso la profundidad que tiene en el bullpen y tal De que le podía dar ventaja con él, la estructura que han tenido los playoffs hasta este momento Yo creo que incluso, si, siendo verdad eso, porque se puede adaptar Tiene muchos eh, lanzadores de, de los dos lados, de los dos perfiles, etcétera Pero claro, es un equipo tremendamente agresivo eh, a la hora de hacer los cambios de, de sus lanzadores, sea con el opener, sea moviendo luego a los relevistas, y tiene abridores que van muy cortos. De, de los cuatro, eh, de Snell, eh, Jarbrook, Morton y Glasnow, es que Glasnow y Jarbrook creo que promedian apenas cinco entradas por apertura esta, esta temporada 2020 y y Snell y Morton ni siquiera eso, eran cuatro, cuatro y pico, entonces yo creía que les podía afectar mucho el cansancio eh, llegando a series más largas, y de hecho las primeras series intentó, y el principio de la serie pasada también, eh, gestionar ese, ese esfuerzo y tomárselo con más tranquilidad, y yo creo que ayer, pese a tener los dos días de, de descanso, cuando vio que se iba un poco en el marcador, dijo, mira, pues eh, que tiene un poco más no que me da igual no contar con él cuatro o cinco días, porque ahora tengo días de descanso también, pues quizás puedo contar con él para, para un cuarto o quinto partido, y, y no gasto mi bullpen, que sé que mañana eh, tengo una opción de, de ganar el partido, si tengo que echar más mano de, de ellos después de Snell, eh, mantengo pues a Castillo y tal eh, más frescos y que mañana me, echen, me saquen las castañas del fuego si hace falta en un momento dado eh, y luego ayer creo que pese a, a, a la situación de eh, lo bien que lo había hecho Loop, pues dice le meto a Castillo más seguro esta victoria que nunca se sabe en la, el lineup de los de los días es muy largo y sí que me parece que se enfrentaba a Taylor Chris Taylor en ese último... Sí,
2: que hubiera con Ram.
1: Sí, pero luego te viene, claro, y luego te viene Muki, te viene Seager, te viene Justin Turner, y dices, mira, me aseguro esta victoria, aunque te haga echar mano de, de Castillo, ya que viene el Bulver más descansado, que me hagaste out, eh, diestro contra diestro, y, y nada, y me aseguro la victoria, y mañana ya partimos de cero con el Morton, o bueno, el, después del día de descanso, el Morton contra, contra Buehler. Entonces, pues yo creo que eso. El primer partido más o menos lo, lo dejó ir. Si luego remontaban, pues bueno, pero tampoco se, se quiso volver loco, no poner todas las castañas en el asador. Y ayer, pues bueno, asegurar la victoria, poner el 1-1 y prácticamente empezar la serie de cero.
2: Que por sí. cierto, la estadística chorra. Eh, Cory Seager ya lleva más home runs en ese estadio que cualquier jugador de los Texas Rangers. Quiero decir, que es Rock de Nordor, que tiene seis. Y Cory Seager ya. Quiero decir que. Habla un poco de lo mal que están los Rangers y lo mal que van a seguir estando
0: y lo bien que está Cory Seager, por ejemplo.
2: ¿Qué querías decir, Ramiro, perdona?
0: Pues que no sé si, si realmente, eh, teniendo en cuenta que unos terminaron el domingo, otros terminaron el sábado, que realmente la amplitud de, en cuanto a calidad y, y, y número de jugadores eh, en, en, en el lanzamiento es mayor hoy por hoy en Reis. Que en los Dodgers, no sé si existe un mayor cansancio por parte de. en, en, en lo que es el pitcheo Rey respecto al pitcheo Dodger. Eh, porque sí, bueno, sí, es, luego está, está reservando mucho a Kendi Janssen, ¿no? Veamos cómo se confía en él. Eh, por más que en el último partido de la, de la serie de, de campeonato, eh, la palabra más repetida por parte de Robert era Jansen, Janssen, Janssen, la recuperación de Janssen. Janssen es fundamental, es el jugador básico, claro. Evidentemente, hasta cuando el propio Julio Urias estando en, el, en, en la novena entrada dice que se sorprende de que no le llamen para que salga y entre y entre ya siempre. yo le pregunté a Fernando Calle, Fernando Calle es del grupo de picheos, es el especialista en, en los reyes. además posiblemente es la, el, el tipo que más sabe de los reyes en este país y lo primero que fue eh, pues antes de salir en ningún programa ni hacer ningún, articul, eh, ningún artículo le dije, Fernando, joder, esto, ¿qué ha pasado aquí? Dice, oye, no tengo ni idea porque sí que dice que si era para conseguir un strikeout que luego se le complica pero ya estaba con 86 lanzamientos con un 2-0 en la entrada anterior. No, no sé yo tampoco qué mara un tío, que lo vayas a tener después en un partido que piensas que él sí que lo va a salvar, que en aquel momento dejó la hoja de Excel. Es difícil. Yo creo que eh, la, la explicación de lo que ocurrió con, con Tyler Glasnow muchas veces no la tienes porque a veces son cosas mucho más simples, eh, mucho menos elaboradas y a lo mejor les cuesta decírnoslas no Pero no sé, no sé, no vi... No hubo un razonamiento, un, un razonamiento claro en ello, además de que no, no veo más cansados a, al, al, picheo, eh, al picheo Reis frente frente al, al picheo Dodger, por número y, y por los partidos que llevan, por la forma que han tenido de gestionarse y, y, y por el hecho de los problemas que hay para encontrar gente que funcione en el, en el, en el bullpen, eh, en, uh, en, los, en los Dodgers. Sí, a ver, yo
1: lo, lo que hice es de Glasnow hoy creo que lo decía Dupaz, Paz, creo que en el, en el programa de Pepe Rodríguez lo hablaban y la teoría que planteaban y que puede ser, es que quizás dijesen bueno vamos a tirar un out más con Glasnow a ver si nos saca de, de aquí. Y que fue cuando un poco se descalabró todo y ya dijeron, pues bueno, de perdidos al río tiramos con él y no no, no quemamos más, más brazos. No sé, puede ser, es que quizás fue de todos estos momentos que al final te enfrentas a una decisión momentánea que tienes que tomar en, en milésimas de segundo... Y a Cass pues, se le pudo ir o no supo cómo reaccionar, le dejó a Glasgow un poco más y luego pues, bueno, se, se le fue. Lo otro, pues eh, es que no lo sé, yo, es que los Reis, mmm, yo les he visto mmm, especialmente eh, a Cass, a los Reyes en general, especialmente conservadores con, con los brazos esta, esta season sobre todo en los principios de, de las okay. series. Y, y creo que lo están gestionando de ese modo Por ejemplo, Nick Anderson, que tanto se está hablando Y que ayer saca un out importantísimo cuando quitan a, a Snell Que tiene corredores en bases, tiene opciones, consigue eh, el strikeout Pero está permitiendo de ser prácticamente el mejor relevista de, de Tampa Hoy ponía, mencionabas antes a Adrián Cobo, mencionaba una... Una estadística que es el, no sé, el quinto sexto lanzador en la historia Que ha participado en cualquier entrada en esta posición Desde la tercera hasta hasta la novena claro. Ha aparecido en todas esas esas entradas es. Es El sí, señor, yo, señor Lobo de Pulp te la, digo, te la digo
0: porque la acabo, la acabo de sacar Nolan eh, Es el sexto
1: El sexto, está... sí, sé que el primero era Nolan Ryan De, de los meses sí, del 69 práctico, Y eso sí, sí se, se me tiempo, ha quedado pues,
0: Brad Peacock, eh, lo, lo es en el 2017, era el más cercano. Luego te tienes sí. que ir a, a Ken Clay en el, en el 78. Pero también hay una cosa que han sido ah. conservadores con los brazos. Pero han sido conservadores con los brazos, entiendo yo, por esta nueva movida, no por esta nueva escuela, que cualquier aprieto en que se encuentra un, un, un pitcher, enseguida hay que buscarle una solución. Es verdad que tú tienes, porque por más que se hable de la esa vermetría en los reyes, tiene jugadores, que es lo que decía Fernando Calle, ¿no? Fernando, eh, que claro, esta semana lo dijo, estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis de los Reyes y él lo decía, joder, necesitaba que alguien eh, planteara que alguien hablara de que es un buen equipo, es un equipo con una buena rotación, es un equipo con un buen bullpen, es un equipo con una enorme defensa. Y a este nivel de las de, 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 de las grandes ligas, evidentemente. Toda la gente sabe batear, porque hay una cosa que está clara. Si tú no bateas, no estás en, en las grandes ligas. Luego, o sea, si tú eres un grandísimo bateador, te pueden fallar a lo mejor alguna de las otras herramientas. Ya te buscarán un sitio en el, en el, en el line-up. Pero lo que es evidente es que si no eres un buen bateador, tú no vas a estar ahí. Por tanto, muchas veces eso ya viene de serie. Los nueve tíos que están ahí, por cojones, puede que tengan algún problema que su brazo no sea el mejor. Puede que no sean los más rápidos, pero lo que es evidente es que si no bateas, no llegas a las grandes ligas. Y ellos uh -huh. lo tienen todo lo demás, fijo ya, la enorme defensa, que no, nadie me puede negar que no son los mejores defensores de las grandes ligas. Para mí esa rotación sí es la mejor de las grandes ligas a estas horas y el bullpen, el bullpen está funcionando, además con, además con cambios de roles. Es decir, tiene profundidad. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, evidentemente, con, en esa nueva escuela, de decir, no, no, mira, Aquí, cuando alguien tiene aprietos, cuando alguien está con aprietos en una entrada, simplemente por probabilidad, porque efectivamente, si yo tengo las bases llenas, es mucho más fácil que me metan un gran slam que, que conseguir que los eliminen a todos eh, eh, con determinados jugadores. ¿Qué ocurre? Que en esas situaciones digo, no, ahora meto a otro. Y así voy metiendo gente, simplemente porque los números me lo piden. Porque, eh, evidentemente, cuando yo tengo los dos tíos en base, seguro que tengo a alguien en el, en el banquillo que es perfecto para ese lanzador. Según el cuaderno seguro, porque cada vez más actualmente tenemos más jugadores lanzadores y mucho menos jugadores de, de posición. Al final, además había un estudio el otro día, se está demostrando cada vez que es eso, el que cada vez vayamos más hacia eh, jugadores lanzadores y no de posición, lo que marca el hecho de que tengamos menos jugadores afroamericanos. Claro, esa es un poco la función que está teniendo ahora el... El, el, los reyes ese es el tema, es decir, es porque me lo dice la maquinita que lo tengo que hacer y también es verdad ocurre una cosa, eh, el refugio de incluso de Kevin Cash en ocasiones diciéndolo yo vengo aquí a mi hoja de Excel ¿no? eso, eso ocurría como con, con Gabe, Gabe Kapler en, en, en los Phillies eh, el, el entorno Philly planteaba que cuando en, en momentos de duda cuando se encontraba dubitativo cuando no era exactamente, no se encontraba con la seguridad tanto respecto a los jugadores como respecto a la prensa o, o incluso respecto a la gerencia. Cuando tú estás en, en, esas, en esas situaciones, por decirlo de algún modo, de zozobra, Evidentemente cuando tú dices, mis decisiones las respaldan los números, te sientes mucho más seguro que si dices, esto es mi intuición. Has de tener muchos cojones para hacerlo. Ya te llames Dave Roberts o te llames Dusty, Dusty Baker. Es eh, ir en base a números, ir en base a lo que dice una máquina, En las situaciones complicadas es perfecto, es facilísimo, claro, otra cosa es que tú no enseñas a esos pitchers a salir de situaciones complicadas y nunca van a poder estar en situaciones complicadas y el día que no estén en tu equipo y se vayan a otro equipo, porque estas son modas y ahora manda la sabermetría y mañana no mandará y si... Eh, hubiera ganado y si hubiera pasado Dusty Baker y Dusty Baker hubiera conseguido el anillo la gente hubiera pensado que la sabermetría pues a lo mejor no es tan importante como si consiguen el anillo este señor pues evidentemente sí que va a ser importante pero cuando se van a otro, a otro conjunto y les piden, no mira, es que ahora cuando están las bases llenas tú tienes que librarte de esto, tienes que saber cómo hacerlo ahí ya cambia absolutamente todo estamos viviendo también en un aspecto este y perdonad que me enrolle, ahora ya paro y seguís vosotros dale, dale,
2: dale, hombre, por favor
0: el hecho de que cada vez más parece que yo se. No estás medio con nadie, todo es un récord. Siempre, <risa> siempre vamos al hecho del. Eh, siempre hemos vivido confianza pitcher-catcher. Eh, es una relación muy personal la del pitcher y el catcher. Eh, muchos pitchers tienen su, su propio catcher. Muchos abridores, eh, bueno, pues hemos viendo el caso de Kershaw ¿no? o el caso de Grenke, tienen su catcher y, y para ellos es sagrado. Cada vez más se les está planteando, no, mira, es que tú realmente, claro, con las características de este, con las características del otro parece que, que puedes ir mejor joder, ya eh, ya perdemos totalmente esa posibilidad de intuición, ¿por qué? porque siempre, me voy a poder justificar mejor si fallo, en que los numeritos me decían que esa era la opción correcta, que decir han sido mis santos cojones los que han decidido que esa es la decisión correcta, y ahí estamos <risa>
2: Esa relación pitcher-catcher, eh, que se lo a John Lester y a los Cubs Que a la postre el home run de David Ross fue decisivo, por ejemplo. Mm. Por un ejemplo en el que hay la mejor metría no tiene ninguna razón. Y sin embargo toma,
1: ¿sabes? No, y... pero eso del, del pitcher-catcher, no sé, hoy, hoy en día sí que hay bastantes casos, ¿no? No sé, ahora con Cole y Gigasioca en los Yankees... Los Mets, el año pasado Sobre todo con Wilson Ramos Nadie le quería lanzar porque no estaba nadie Cómodo uh -huh.
0: Claro, eso, por, no. vamos a ver, por supuesto Por supuesto, es decir Eso también funciona así, claro Es que está, es que estamos hablando de una relación Que cada lanzamiento Cada lanzamiento es una relación Cada lanzamiento es un vínculo Cada lanzamiento es dar y recibir Joder
2: Muy, no muy coelo, eh, te he quedado
0: <risa> Pero
2: joder No, sí, sí, toda razón Pero mejor, pues eso, un, un catcher con pedigrillo Que sea Edith Molina no creo que nadie le niegue un lanzamiento, ¿no? O que no de transmita con, por poner un nombre de alguien pues eh, celebérrimo, ¿no? Y, y, y Eso es con otro tema.
0: Claro, eso es otro tema cuando estamos hablando de un Yankee.
2: Sí, bueno, que, que de ese nivel, de decir coño, o lo que era Jorge Posada en aquellos Yankees de, de los años 2000, que es decir. Es que claro, la misma
0: personalidad, la misma personalidad tiene Yadí Molina que Jorge Posada. No me jodas, no me jodas. No, no me jodas. No, 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 porque, no, no dios. Oh, no, 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 o sea, no. Vamos a ver, no, me da igual. Es decir, los Yankees han tenido catchers de, con muchísima personalidad, pero Jorge Posada no tiene la personalidad que tiene Yadí Molina. Jorge Posada no fue el líder jamás del vestuario de los Yankees. Nunca. Y la verdad Habían que siempre... gallos más grandes pues? en ese corral. Habían gallos más grandes. Sí, pero no ha sido. Yadi Molina ha sido el amo. Yadi Molina ha sido el tío que llevó a esos cardinals donde llegaron. Sin Yadi Molina no hubieran llegado a ningún sitio. Y él hizo mejor a sus jugadores. No al nivel de Salvador Pérez, pero, pero sí... El, el nivel de Yaddy Molina con ese equipo fue una salvajada. Es decir, que la personalidad que tiene ese tío y que la sigue teniendo en los Cardinals. Bueno.
2: Pero así como Salvador Pérez ha sido pocos años, porque ha sido del 13 al 16, porque luego la lesiones, es verdad que lo han matado. Sí, eso, el eso ha es una
0: gran...
2: Y Yaddy Molina ya tiene casi 40 años, que sigue ahí eh, y, y no se va a retirar. quiero no sé. decir, que a la hora de comparar, eh, una cosa ha sido una carrera de fondo y otra cosa ha sido un sprint, que, a ver, Salvador Pérez, tiene 30 años. Vamos a ver.
0: Un sprint, un sprint pero que. Un sprint, pero que clasificándote para, para la final de, de los 100 metros con el peor tiempo y de rebote, la ganaste sobrado. Ese es, ese es el sprint, eh. Ese es el sprint del señor Pérez. Ese es el sprint. Así que, que son gente con sí, una que personalidad yo
2: lo sufrí tipo, y, no
0: pasa nada, y que Jorge Posada, que Jorge Posada no, no tenía esa personalidad, vamos a ver ni esa ni esa capacidad de liderazgo.
2: Bueno tenías a Jitter, tenías a Clemens, tenías a Rivera, tenías o a sea, todos aquellos jugadores. Vale, pero por
0: es. lo que sea cuando estamos comparando, pero John que es un hombre de historia, John que es un hombre de historia que conoce mucho la historia, más un tío cuánime que nunca da opiniones en función de sentimientos. ¿La misma personalidad tenía Jorge Posada que tenía Yad Molina, John?
1: Hombre, probablemente... No, no lo sé. También, no sé, ¿eh? quizás es sensación mía, pero yo creo que el nivel de liderazgo que tiene Molina en los Cardinals o que ha tenido no es la misma que Posada en Hombre. los Yankees, ¿no?
0: Tía, pero ni de lejos.
1: Por ni eso, lejos. no sé, yo creo que hay... El rol de Jitter y tal en esos yankees, pues seguramente era mayor que el impacto que podía tener. En ese nivel de liderazgo, quiero decir, eh. eh Pero que, yo cuando he dicho el nombre de Jorge Posada, era por decir el nombre de un
2: pitcher referente en un equipo campeón. Quiero decir, no por sí, hombre, Jason Barite, que en Boston sí que tiene una presencia eh, y un, y un hombre, control eh, muchísimo más.
0: Salud. Hombre, hombre, joder. Eso ya son palabras mayores, tío. De hecho, la
2: gente quiere que sea el manager y no ha, no ha dirigido su vida, pero la gente tiene una confianza ciega en Jason Baritek, que pues ojalá, ojalá, pero bueno, es un tema ya
0: de off-season. No lo voy a poner al nivel del más grande, porque evidentemente no puede llegar al nivel del más grande, pero es verdad que nosotros tenemos una serie de gente, a la, y que muchos no lo entendéis, eh, los, los viejunos de los Red Sox, uh, somos, hay una serie de personas a las que respetamos, ¿no? Puede ser David Ortiz, evidentemente también Jason Balitek, incluso a John Lester, ¿no? Cosa que muchos eso no lo entendéis. Pero...
2: Gente, gente, que, gente que ha visto sus últimos años en
0: los CAS, porque yo, John Lester,
2: para mí es. Eh, aquel título de 2007 para mí fue el jugador más importante de aquella plantilla.
0: Y además, vamos a ver, ahora que estamos hablando de numeritos en postemporada. Es verdad que este hombre no tiene ojos en el cogote, pero miremos los números de postemporada de John Lester. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Los números de postemporada de ese tío, ¿eh? O sea,
2: ese tío. No, es ha, un... sido, ha, ha sido campeón con dos equipos, eso muy pocos lo pueden decir.
0: He sido y, y bueno, ya ha sido fundamental en un equipo y, y, y fue fundamental. En... Es verdad, claro, a ver, muchas veces también esto afecta, estas cosas afectan a tus sentimientos y es un tío que, aunque siga y, y para muchos. Eh, a lo mejor John Lester es un tío que no les gusta y que a lo mejor piensan que es un, un pitcher de otro tiempo, que posiblemente lo sea. coño La carrera de este tío es espectacular. Vamos, es lo que me quejo yo muchas veces cuando la gente piensa que odio a Bartolo Colón. Yo no odio a Bartolo Colón, yo odio a la gente que habla de Bartolo Colón. El que lo tiene como un tipo que va por ahí eh, de, de temporero, un trabajador, cuando ese tío fue un lanzador fundamental.
2: No, eh, por lo pintoresco
1: de su forma de ser y de su... Eh, 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 forma, es que Martolo, forma de... Colón se queda un poco con, con el personaje de Big, de Big Sexy de los últimos 5, 6, 7 años, pero sí. ese sí. al principio, o sea, por, además
2: Cuánto años le hizo ese home run que consiguió? Porque claro,
1: eh, solo se sí. habla del puto
2: home run de Bartolo Colón, cuando hay una carrera y, detrás de un jugador que llegó hasta los 45 años en la, en la, en la, NFL, en la NFL. Y el auto en el primera
1: pasando por la espalda que han repetido 4.000 es... millones de veces en los... Sí, correcto, Jason sí, sí, Williams. No, pero Bartolo... Bartolo <risa> Colón Bartolo Colón, que no sé cómo hemos acabado hablando de Bartolo Colón desde las World Series de 2020, pero es un tío que empezó su carrera... Eh, la empezó lanzando Lanzando misiles O sea, era un flamethrower Y acabó viviendo de control Puro, de colocar la pelota Donde, donde tenía que ir Y tal, Por, quiero decir Es un gran ejemplo de, de un lanzador que, que se reinventa Y aprende a, a lanzar de otra forma Y a extender su carrera ¿sí?
0: Pero lo que hizo ese tío en, en el 2005 eh, En que fue All-Star, Saiyajin y líder en victorias coño no está mal, ¿eh? Es decir, esos, ¿Quién hace eso? Eh, para mí justifica una carrera. Es como, como el, el que es pitcher fundamental en unas series mundiales, ¿no? Todo esto ya te justifica realmente una carrera. Claro, que luego he sido dando saltos por ahí. Porque mira, lo voy a buscar a ver cuántos, cuántas veces cambió de pues, equipo.
2: Todo pues eso siempre decía lo de justificar la carrera. Tú decías cuando hablamos en Estados Unidos que Steve Pearce con aquellos play-offs. Ah, sí, claro, 11
0: equipos distintos. 11 equipos
2: distintos tuvo Colón. Es que acaba Handel diciendo en los que no ha estado.
0: Exacto, exacto. Sí, pero que, pero decirte que, hay muchas cosas de, de gente que... Eh, es que hay deportes donde un tío NFL, eh, baloncesto, fútbol, donde un tío puede ser líder durante muchos años en su conjunto. Aquí, hacer dos temporadas seguidas enormes es muy difícil, muy difícil. Es lo que, es lo que hace que merezcan el máximo respeto a los señores Ser De Grom y cosas así. Joder, aquí hacer dos temporadas y tener dos años seguidos o hacer cosas así, es acojonante. O tener dos MVP seguidos es mucho más que ser el MVP en NFL, en NBA o lo que sea. Aquí, en, en tú, aquí no tendrías un, un LeBron James. Es que no lo tendrías. No habría un tío que todos los años fuera mejor. Es que, es que no, es decir, es otra cosa. Ganando títulos. Es decir, nosotros tenemos el caso de Mike Trout, pero que, es, que no hemos podido nunca decir si se cae o no en postemporada. Lo podemos decir de Kershaw...
2: Lo hablaba con, con Edu antes, es decir, es que tú de. De Traut o de Chiro Suzuki, que apenas tocó los playoffs, eh, es que claro. O sea, sí, Suzuki no. fue la aquella temporada del récord que fue el MVP, y, pero a partir de ahí me acuerdo que era año tras año, eh, últimos o cuartos de división, entonces, nunca vas sí. a decir no. Pero que ya que luego meter el Hall of Fame, nadie le podrá decir lo que ha dicho a Edu.
1: Kersho, curiosamente, con todo el la narrativa esta y tal, también tiene, porque ayer retuiteaba yo una estadística que puso no sé quién en, en Twitter, contando que sí, que lo, lo que mencionaba antes Ramiro de que los playoffs hoy en día son mucho más largos y tal, pero que es el, el abridor que tiene más partidos con, creo que era, seis entradas o más lanzadas y una carrera o menos permitidas en, en la historia, con, con nueve, o sea... Tema es que, que también llega un momento que en Kerso se espera que lance todos los partidos 8 o 9 entradas y permita cero carreras y consiga 10 strikeouts. Y eso al final pues te pesa, pero sí que en, en playoffs puede tener un era de cuatro y pico, pero también tiene un montón de partidos <risa> eh, grandes como el del otro día. Entonces, pues, yo que sé, al final la gente sí que se fija más. Seguramente si, lo, si los Dodgers de todos estos ocho títulos de división hubiesen ganado tres anillos, nadie estaría hablando de la historia esta de, de Kershaw.
2: No, además estás hablando de un jugador pues que eso que, que, pues, da que hablar y al final es lo que decía Edu. Eh, la gente tiene que llenar sus programas de algo, incluso nosotros hemos hecho eso, nosotros hemos sacado la narrativa esta también a colación varias veces pero si cogemos los números totales hombre pues la carrera de Clayton Kershaw eh, tampoco se ve muy mermada por sus cuatro o cinco petardazos en, en playoffs creo yo pero bueno este año ganará el título ya tendrá su, su anillo ya tendrá la foto y, y toda esta gente volverá a la cueva ¿eh? <ríe> supongo
0: y, yo creo que, y nada sí. mira no 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 que, que creo que es no sé creo que es uh, una victoria para los Dodgers Claro, nosotros puede decir, esto, esto, esto que es, también hay aficionados de los Reyes vale, pero pero no sé, es. Eh, son 32 años eh, con un equipo que se, que, que se gasta una pasta. Además, un equipo que, que tiene gente en su, en su ciudad, tiene seguidores. Aunque por mucho sí. que digan que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, que si es ciudad de baloncesto, que si tal, ¿qué cojones?
1: Que no. Que yo, yo ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, estamos hablando de. Uno de los clubes más históricos de, de la MLB en el segundo mercado más importante... Estados Unidos, pero prácticamente en el mundo de, de los más importantes, pero con, yo qué sé, con un montón de audiencia latina, un montón de seguidores latinos también en México y países de, del entorno con 32 sí. años sin ganar que tienen una... aparte de, de que lo pueden hacer muy bien con el, las analíticas, el player development y tal, sí. pero tienen un, una cartera que pueden firmar prácticamente a quien quieran eh, pero, mira, al final son, son, son todo componentes que hacen que el nivel de presión sobre los Dodgers para ganar este año también sea enorme, porque es que se junta todo en los, los ocho títulos de división consecutivos ahora. Eh, tres tre, Creo que es no la tercera, la tercera vez que gana series mundiales en cuatro años. Sí. Eh, es que al final o sea, se junta. Nadie
0: pierde, sí. nadie pierde. Nadie pierde en esas condiciones. Es decir, nadie llegando tres veces. Eh, en, cuatro, en de cuatro a las series mundiales, nadie ha perdido las tres desde 1903. pero mira, el tema, el tema de lo que gastan en sabermetría, es que viene a ser eso, es decir, todo el mundo gasta en sabermetría, todos y, y además eh, eso, esa reflexión en, uh, bueno, en bases robadas que bueno, eso al final salieron todos, no creo que hicisteis un, un trans, eh, con el mismo programa el programa de Dupaz mm. el bases robadas de un trans de diamante hay una reflexión muy buena de Adrián Cobo macho Aquí todo el mundo se gasta dinero en, en saber metría. Todo, eh, todo el mundo tiene departamentos de decenas de personas dedicadas a esto. Todo el mundo se gasta millones de dólares en el asunto. Todo el mundo sabe cuántas veces se levanta a mear cualquier jugador del equipo contrario.
1: Bueno, quien más que menos, ¿eh? que no todos los equipos está, están igual.
0: Pero, pero la cuestión, eh, si. Sí, en esas, Ya cuando tienes que aplicarlo, si te dedicas solo a aplicar eso, o te dedicas a darte cuenta que la gente es persona, porque además, eso ocurrió, eso, todas estas, toda esta mierda se vivió en los Phillies. Yo, joder, los Phillies, pues por, por picheos, aunque sea de los reds, los sigo muchísimo, muchísimo. Y, y se vivió en los Phillies, y el entorno lo decía: directo de la maquinita, a la corta va bien, pero a la larga quema a los jugadores, porque no ven un componente de justicia. No ven un componente de estado de ánimo No ven un componente de actitud Se convierten en robots cuando no son robots Y eso no es No puede nunca jamás Ser así Porque son personas y tienes que tener En qué momento se encuentran bien Y en qué momento se encuentran mal Por encima de la maquinita Y este debate, claro, me han negado el debate Porque me ha bloqueado eh, Alex Carande Me ha bloqueado, me ha bloqueado en, en Twitter Me ha bloqueado en, en Whatsapp me ha bloqueado en Telegram, ¿sabes? Y, y, y no me ha bloqueado por la calle porque si pudiera saldría pixelado cuando yo pasara, macho. Pero ojo. Esto es
2: de, es de Black Mirror, eh, por cierto.
0: Sí, ahora ahora os voy a... A la gente, Después de bloquearme, ha sacado un tweet, justo después de bloquearme, que me gustaría me dijeseis, aunque luego ya después de esto ya no me volvéis a llamar en TED en vuestra vida, me gustaría me dijeseis si creéis que ese tweet puede ir dirigido a mí. Yo creo que no, pero, pero vamos, a, vamos a escucharlo con atención. Me hace gracia la gente que se burla de los demás por sus creencias. Para acto seguido, ponerse a opinar de la vida, economía o béisbol, como que las suyas fueran mejores. Es no, el realismo mágico. Podría ser para ti, pero también podría no serlo. Podría no serlo, claro. Es decir, eh, podría estar ser... hablando de... Tuit, es el tuit de Rodiker sí efectivamente pero claro el tío bloquea <risa> ¿eh? gracia, ¿eh? yo creo yo creo que estas
2: <risa> <risa> yo, <risa> ríe hombre ríe Ramiro sí. yo, <risa> yo creo que, que en brosal. una situación
0: de estas creo en mi opinión en mi opinión eh, dejando atrás bueno que es muy, esto muy un poco si no fuera porque la redacción era un poco tosca, no estaríamos hablando en plan Gabriel García Márquez, no por el tema del realismo mágico, Lo ocurre que la última frase pierde estructura, está bastante desestructurada yo os pido que deberíais deberías montar un debate en Tras el Diamante, en Bases Robadas en, 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 en el programa de Pepe Rodríguez, en el de Edu Paz en Pueblo de Dios en, en La Mañana de Ana Rosa, donde fuera un, un debate entre, entre Carande y yo que pudiera hablar yo con él, porque no me deja acercarme a él, no puedo hablar con él, me tiene completamente bloqueado. No podemos debatir sobre, sobre béisbol moderno y béisbol clásico, no podemos debatir sobre esa analítica sí, analítica 100%, analítica un 80%, analítica un 60%, no podemos yo, debatir. Yo, yo me, me, me comprometo a moderar,
2: si Alex acepta, el, 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 si recoge el guante. Pero sí, de una forma respetuosa y con, pues, no sé, con lo que un poco nos define a las a, a, pues, a la comunidad de béisbol en este país, de pues siempre el buen ambiente que hemos, del que hemos gozado. Entonces, yo mientras, haya unos, mientras haya un lenguaje educado y las posturas se. se expongan con más razón pues yo eh, estoy encantado de que Alex venga aquí atrás el diamante y hable con Ramiro Blasco, vamos, a mí me encantaría ah, sería un debate supongo que súper interesante para todos
0: claro, es un debate interesante es un debate que no me permite es decir. cada vez que he contestado alguno de sus tweets, me ha acabado bloqueando, entonces claro no puedo debatir con él sobre hasta hasta dónde debe llegar la sabermetría ¿no? en ningún caso me ha permitido seguir el debate, de hecho eh, cuando hemos intentado, hemos intercambiado dos frases, el tío ha soltado una burrada ha eliminado el, el, el Twitter, no, no sigue en las discusiones. Yo me abro a debatir con él. Me, me, y sería un placer poder saber hasta cuáles son los, mira, los límites de la sabermetría, ahí en, en, en letras doradas, ¿no? Ese sería el, el nombre del, del debate, ese titular. ¿eh? Lo abrirías tú. Sería un poco... Eh,
2: no sé a John pero... qué le parece, pero a mí me, un, un, me parece un debate muy atractivo.
1: Sí, no, está claro que hoy en día además es está en el foco, ¿no? Sobre todo, bueno, porque también estas series mundiales sí que tienen el tema de un poco equipo rico, equipo pobre y tal, pero es cierto que, que bueno, eh, al final el tema este de saber metría o tirar todo de números y tal contra pues, formatos más tradicionales, pues que está en el foco de,
0: de todas las miradas. Claro. Y somos, y somos posiblemente los máximos exponentes o los exponentes más radicales, es decir, los, los elementos más duros del, de, la, de, de esa concepción de béisbol clásico, los dos, o sea, el béisbol clásico y luego el béisbol matemática pura, que es el de, el de Carande. Pero claro, no me deja debatir con él, y yo, yo querría debatir con él. Entonces, es, es, creo que, creo que la, la, no solo la comunidad, tú has hablado antes, Mario, de la comunidad MLB española, no solo la comunidad MLB, sino que creo que, que la sociedad española eh, requiere ese debate. La, la sociedad española debe dejarse de mierdas de emociones de censura absurdas. Y ahora que todo el mundo está en su casa y cada vez vamos a estar más confinados, la, la, la gente pide ese debate de los límites de la sabermetría. Y, y Carande debería, debería sentarse, no sentarse, porque evidentemente no es posible sentarnos, pero debería, en, además me gustaría que fuese un debate a vídeo, un debate con imagen. Un debate en que la gente nos viese cara a cara. ¿vale? Eh, no sé si en prime time o en lo que fuera, me gustaría que fuera en directo. Y creo que sería interesante. O sea, me gustaría porque, claro, yo, no, yo ya bloqueado en WhatsApp, bloqueado en Twitter y bloqueado en Telegram, me resulta imposible pedirle el debate. Pero, Mario, tú que sí que tienes acceso a... a tienes, sí, pues es un tío que tiene acceso a todo. Yo, yo,
2: yo creo que, que Alex escucha este programa y yo creo que lo que está haciendo pues él ya pues tu predisposición ya se sabe que es eh, el diálogo y pues si él decide eh, si Alex decide pues presentarse a este debate pues a través de mí o a través de Pepe o a través de John incluso que podemos sentarnos hablar fijar una, una cita una una fecha y, y, y yo creo que desde el punto de vista personal, me gustaría que, pues eso, pues que arreglaráis vuestras perezas personales, pero que desde el punto de vista beisbolístico es un debate que podéis aportar muchísimo, tanto en él como quedador.
0: tú Es un debate. Pero pues cambiaríamos que que sí. que que sí. de historia. Es decir, yo valoraría la historia, él valora mucho menos la historia. Eh, yo valoraría el, 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 la intuición del entrenador y el estado de ánimo del, del manager. Él valoraría el precedente. Y, y, la, y las estadísticas de unos jugadores contra otros en determinadas situaciones. Creo que sería un debate muy enriquecedor. Creo que resulta necesario. Yo he intentado tenerlo a través de Twitter, he intentado otras modas, no ha sido posible. Para mí es el máximo exponente ¿no? de, esta, de esta nueva moda. Creo que, uh, que, 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 que somos dos, dos elementos que necesariamente han de asistir a ese debate. Se puede hacer de muchas maneras para evitar, para evitar que uno interrumpa a otro. Se puede hacer como se realiza. ¿no? Muchos debates... ...para elecciones... Eh, ...generales o autonómicas... En un, tiempo, este son... ...un tiempo determinado... Para cada, para ...un cada tiempo candidato. determinado para cada uno... ...tú harías una pregunta... ...primero la contesta uno... ...luego la contesta el otro... ...iríamos variando el orden... ...en el que contesta uno primero... ...y luego contesta el otro... ...para que no se hiciera muy largo... ...podríamos hacer unas preguntas... ...pues que en una hora estuviera terminado... yo creo que sería un debate... ...tremendamente enriquecedor... Es decir, ...yo de aquí lanzo el guante... ...creo que es, creo que es interesante y
2: bueno eh, ya, ya me diréis yo sí, Alex eh, está por la labor cuando acaben las bolsas y saca todo un poco este frenesí que además se traduce en que están habiendo más programas y más contenido de béisbol que nunca en lo cual pues, supongo que algunos lo agradecerán eh, cuando acabe un poco este frenesí pues quedamos un día que os venga bien si os parece o si le parece a Alex y hablamos de esto y yo creo que puede ser un hablando completamente en serio pues puede ser un debate muchísimo más interesante de lo que parece y, y ya está. Entonces, no sé, John, al final queríamos hacer media hora, pero aquí estamos ya casi por los 50 minutos. Una hora,
0: ¿no? Eh, y... Sí, bueno, largo. grabando el programa un poquito más, un poquito menos. Se, se, eh, hay... nada, eh... Una pregunta. ¿Alguien está escuchando las series mundiales? Oye, ¿me escucháis? Sí, 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 sí. ¿Alguien está siguiendo las series mundiales a través de los locutores hispanos?
2: Eh, eso lo hacéis tú ¿Y ¿qué más? Eh, ¿Qué más era?
0: El grupo de picheos No, Pero, me refiero a las series mundiales que yo claro, vamos, No, no lo sabemos hacer eh, Es por saber si seguían con los anuncios De los niños en el coche Los niños que se ah. mueven en el, detrás del coche Era por saberlo Y por las viejas Esto,
2: Nuestro si aquí también experto sigue, en en los anuncios de los canales latinos eras tú, Ramiro. Para el que no lo sepa, eh, hace unos meses hablábamos de pues, los anuncios de, 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 de radio que sacan los, los, los canales de béisbol de doble hispana. Y resulta pues, que había un gran número de casos en los que el niño eh, pues, perecía eh, o fenecía socarrado en el asiento trasero del coche porque los padres directamente pues, eh, se olvidaban de, directamente del niño. Entonces hacían sus cosas, iban al bar, al supermercado y tal. Entonces, según qué sitios en verano hace mucho calor en Estados Unidos, y sé que cuando volvían, pues era tal el número de casos que tenían que hacer anuncios. De, recuerde, y Ramir lo trajo aquí al programa, entonces desconozco, no, no hemos seguido ese, ese hilo. No sé si yo lo habrá seguido, creo que no. <risa> pero. pero, pero no, 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 no. Estuvimos muy bajo
0: ahora. Y es que y, yo muy que le muy bajo, bajo. tío. Yo en todos los, en todos los podcasts. Mira. Oímos excesivamente bajo, John. Mira, ¿yo sabes qué me pasa? A veces escucho a... Yo, yo utilizo el tren. Y, 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 y John me cuesta siempre mucho escucharlo en el tren, porque siempre se le escucha bajo. Y me tengo que dejar el podcast de yo con John, me lo tengo que dejar que no, en el tren no, no es posible... No, no es posible el, el escucharlo. Tra el, traqueteo, el traqueteo evita que lo oigas, ¿no? Sí, no, sí, no. es una cosa que... Siempre se le oye bajo a John, no sé por qué.
2: No, ah, pero eso eh, tiene que ser con el micro porque se te oía perfectamente hasta hace poco, John. Sí, no, no sé si
1: habré tocado algo o
2: así. Ahora mejor, ahora mejor. Ah,
0: es, es el confinamiento, tío. Cuenta. Bueno, eh, yo creo que va siendo hora de dejarlo. Venga, tíos. Hemos Buenas hablado roces. de
1: series mundiales y,
2: bueno, eh, saca, eh, eh, ha habido un statement muy sólido por parte de Ramiro Blasco, en el cual esperemos que obtenga respuesta, tanto si sí como por lo menos que la respuesta se dé estaremos atentos a esa respuesta Ramiro, te agradezco tu profesionalidad y tu educación en el programa de hoy sí. y yo me gustaría que Alex, pues, se cediera aunque solo fuera por un lapso de una hora y luego ya pues si queréis volver a, a despreciaros mutuamente pues eso ya es cosa vuestra y yo no sé si te oiremos pero gracias por venir otra vez
1: nada vosotros, aprovecho a, para saludar al señor Ramiro Digamos. Así que, nada, que un placer, que ya sabéis que cuando
0: queráis
2: Ahora se te ve mejor Nada, la idea es que después se del como quinto partido de, 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 Después del quinto partido eh, o hay campeón o habrá, seguirán la serie Entonces tenemos la idea de volver a grabar un programa en ese día de descanso Entonces estad atentos porque, porque no sé Creo que está funcionando bastante bien el podcast y queremos seguir por mucho tiempo. Así que nada, buenas noches y, no sé, feliz eh, viernes mañana. Hasta luego. Buenas,
0: buenas noches, señores. hacer ladrillos con pajas. Y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.